0: Glória a Deus, irmãos. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, dia que o Senhor preparou, para que nós reuníssemos aqui para louvar e adorar. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Uh, Esther Vieira, Alexandra Vieira, levanta a sua mão, você que está nos visitando. Amém. está aqui o Wood, sua esposa. São bem-vindos, estão vindo lá do Rio Branco, no Acre, né? Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Vocês são bem-vindos. Nos alegramos no Senhor pela presença de vocês. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através da live do YouTube da Igreja Videira Manaus. Que o Senhor também os abençoe. Que vocês possam ser enriquecidos em tudo pela palavra de Deus. Aleluia! Nós temos compartilhado a respeito do tema de ansiedade, de vencer a ansiedade. Né? E nesse tempo de jejum estamos orando por alvos específicos, alvos da igreja, alvos pessoais. E eu quero compartilhar hoje que muitos irmãos recebem a bênção. Começa a orar, às vezes a bênção já acontece. Está orando por um tempo, a bênção acontece, mas alguns irmãos, às vezes, ora, 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 e parece que o céu está em silêncio. Por isso o tema da nossa palavra hoje é exatamente o silêncio do céu, porque nem sempre nós temos a resposta que nós buscamos de Deus no tempo que nós desejamos, nem sempre a resposta vem da maneira que nós queremos, por isso eu quero falar isso hoje, talvez uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida é o teste do tempo, o tempo é um grande teste. O tempo é um tempo de provação. O tempo de espera é uma provação na nossa vida. E nós devemos compreender por que certas coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Ninguém, na verdade, gosta de esperar. É, se tem alguma pessoa que fala, não, eu amo ficar esperando, eu vou no consultório médico, fui fazer uma consulta esses dias e estava marcado para as 14 horas. E o dia que eu marquei a consulta, ó, vem às 14 horas, porque a médica atende no horário. Eu fui ser atendido às 16 horas, aí tinha uma desculpa lá, não é porque teve uma emergência que ela teve que atender primeiro, foram duas horas de espera. Ninguém gosta de esperar, mas muitas vezes na nossa vida nós passamos por esse teste, até mesmo com relação às promessas de Deus. Todas as promessas de Deus são para nós, os seus filhos. As promessas de Deus são herança de Deus para nós. Mas, às vezes, as promessas de Deus não acontecem no tempo que nós desejamos. pastora Maristela, minha esposa, ela converteu. Ela teve esse encontro com Deus. E quando ela foi para a videira, ela conheceu essa visão da intercessão e as promessas de Deus. E ela viu a promessa do Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aquilo motivou ela, encheu o coração dela de fé e ela começou a orar, começou a interceder. Mas quanto mais ela orava, pior ficava. Eu era o alvo da oração. Ela era convertida, eu não. E foram quase sete anos, irmãos, ela orando, intercedendo. Essas campanhas de jejum de 21 dias lá em Goiânia é duas por ano. Então durante seis anos foram 12 campanhas de jejum. E naquela época não era 21 dias, eram 40 dias de jejum buscando o seu milagre 40 dias e ela orava e ela orava e ela orava e a resposta veio depois de seis anos e meio Então é um tempo que você pode imaginar quantos conflitos ela teve quantas lutas com Deus ela teve o senhor falou na sua palavra "Creia eu creio porque que esse miserável não converte quanto mais eu oro parece que fica pior quanto mais eu intercedo quanto mais eu falo parece que está piorando cada dia mais. Depois que eu converti, aí eu comecei a fazer o cursão e na turma do curso de Maturidade do Espírito tinha lá um dia eu estava dando o testemunho né, desse absurdo de ter demorado quase sete anos a resposta da oração dela. Aí tinha um casal do meu lado assistindo aula também e a esposa falou, esse aqui foi 15 anos que eu esperei. Eu falei, então eu estou bem na fita, né? foi a metade, tem alguém pior do que eu. Né? Mas depois eu conheci um irmão era um discipulador em Goiânia, que ele contou a história da mãe dele. Isso há muitos anos atrás. Esse irmão até faleceu agora o ano passado. A mãe dele morava no interior, fazenda, e, e aí apareceu um cidadão lá que gostou dela e queria relacionar com ela. Ele não era crente, mas ela era. E ela falou para ele, eu não caso com ímpio, eu só caso com quem vai para a igreja. Então, para casar com você, é só ir para a igreja? É, se for para a igreja, aí eu caso. E ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja, ficou lá, ficou noivo, casou. No dia que casou, ele não voltou mais para a igreja. E ela orou pelo marido dela. 50 anos. 50 anos confessando. Eu creio no Senhor Jesus. Minha casa será salva. Ele já estava lá, bem velhinho. E aí veio uma enfermidade. E por causa daquela enfermidade, houve um quebrantamento. E ele nasceu de novo. Então você vê que há um tempo de espera a promessa de Deus é para todos nós mas às vezes nós oramos jejuamos, clamamos mas a resposta não vem no tempo certo glória a Deus pela sua vida que já recebeu o seu milagre mas glória a Deus também pela vida daqueles que estão perseverando essa é a palavra de hoje nós devemos continuar perseverando porque esse tempo de espera há um propósito há sempre um propósito nesse tempo de espera o Senhor não atrasa nos seus planos, nos seus projetos. Lembra, nós confessamos essa semana, o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito para nos dar o fim que nós desejamos. Então, há algo que nós desejamos e o Senhor tem um caminho correto para nos dar aquilo que nós mesmos desejamos. Então, essa é uma realidade da vida. Muitas vezes, nós vamos passar por esse tempo de espera e devemos nos aguardar pacientemente perseverando até ver a resposta da parte de Deus. Esse cumprimento é certo que ele virá, porque da parte do Senhor tem sempre o sim para todas as suas promessas. Eu quero compartilhar hoje algumas histórias bíblicas, alguns personagens bíblicos que, estiveram, que tiveram que esperar por um tempo para ter a resposta da promessa de Deus para a vida deles. Muitos são os personagens que estão nas Escrituras que tiveram que esperar, até que a resposta viesse, a verdade, é que nesse tempo de jejum, de oração, quando nós estamos clamando, às vezes, o céu fica em silêncio, às vezes você não ouve uma resposta, o William estava falando aqui agora, ouça o Espírito Santo, o Espírito Santo fala conosco, e fala mesmo, mas às vezes em relação, àquele clamor que você está diante de Deus, não vem resposta, e eu quero falar exatamente disso esse céu em silêncio Jesus experimentou também quando Jesus estava ali no Getsemane, naquele momento de pavor que nós compartilhamos algumas semanas atrás né, que eu falei para os irmãos houve aquele momento que ele falou, meu pai, se possível aba pai, tudo te é possível pai, se queres passa de mim esse cálice ele estava clamando naquele momento ali mas do céu não houve resposta o céu ficou em silêncio da parte do pai não veio nenhuma resposta mas a verdade é que o silêncio do céu já é a resposta essa é uma boa frase para você colocar, quando nós estamos orando buscando a Deus e o céu está em silêncio, esse silêncio é uma resposta de Deus foi assim com Jesus a Bíblia não fala de uma resposta que veio do céu a esse clamor de Jesus naquele momento de pavor que ele estava ali mas aquele silêncio foi uma resposta o pai estava dizendo não tem como não tem como cumprir o propósito se você não bebeu o cálice o cálice está proposto não há outra maneira precisamos cumprir toda a justiça Jesus passou por esse silêncio cumpriu o propósito bebeu o cálice e depois veio a resposta ele assumiu a forma de servo se humilhou mas depois ele entrou na glória e hoje está sentada dessa do pai, está lá o filho agora com a obra consumada porque ele obedeceu e esperou, era necessário que fosse assim algumas pessoas que tiveram que esperar nós temos lá no evangelho de João a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro está escrito lá em João 11 a partir do verso 1 estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos essa Maria era aquela tremenda adoradora é a Maria que chegou com um vaso de alabastro caro, quebrou e ungiu Jesus e não bastasse o perfume que ela quebrou para ungir ele ela estava prostrada aos seus pés chorando lavando seus pés com lágrimas e enxugando com cabelo essa Maria é a irmã de Lázaro, que o texto está dizendo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse é um texto maravilhoso, porque aqui nós vemos as duas irmãs de Lázaro, que amavam Jesus, que eram amadas por Ele, e estavam agora intercedendo, orando. O irmão estava doente, enfermo. Não era uma enfermidade, não era uma gripezinha, era uma doença ruim. Nós sabemos que ele morreu por causa dessa doença. E essas irmãs clamaram ao Senhor: avisa para o Mestre que aquele que ele ama está doente. Aqui nós vemos um princípio tremendo para intercessão. Elas estão nos ensinando todas as vezes que nós vamos orar por alguma questão, por alguma causa nós devemos nos achegar diante de Deus com esse coração Senhor eu amo o Senhor eu amo o Senhor porque o Senhor me amou primeiro eu preciso do Seu socorro nós devemos orar em nome de Jesus que nos ama nunca chegar diante de Deus com medo elas simplesmente falaram avisa para Jesus que aquele que Ele ama está doente e elas tinham uma expectativa dessa oração delas o próprio Cristo estava ali, Jesus já tinha curado muitas pessoas, já tinha ressuscitado mortos, e elas mandaram essa oração na confiança, se Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ninguém conhecia, a filha de Jairo, que ninguém conhecia, quanto mais curar aquele que Ele ama, Lázaro não era uma pessoa comum, Lázaro era alguém que Jesus amava, assim como você, você, você é um amado do Senhor, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, assim como elas tinham essa convicção de que Ele era amado, nós precisamos dessa mesma convicção, de que tudo que o Senhor vai operar na nossa vida, já operou, está operando e vai operar, é porque Ele nos ama, não há uma dívida, não há um merecimento, Ele ama você e você pode agora interceder com essa base, que Ele te ama. E as irmãs de Lázaro pediram para avisar Jesus. Eles viviam ali na cidade de Betânia. E é interessante que a palavra Betânia significa casa de pobre. E Jesus amava aqueles que moravam na casa de pobre. Jesus tinha prazer de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus também tem prazer de estar na casa do pobre. Não é apenas na casa dos pobres, como a turma aí da... Da teologia da miséria, ou apenas na casa dos ricos, como a turma da teologia da prosperidade, o Senhor ama estar na casa daqueles que desejam que Ele esteja, aqui nós vemos um outro, um outro princípio que tinha, que elas estão nos ensinando nesse texto, o Senhor se sentia à vontade na casa deles, aquela passagem que fala daquela reunião que estava tendo ali, e Jesus estava lá ministrando, Marta correndo de um lado para o outro Maria aos pés ouvindo Lázaro calado, mudo provavelmente já estava doente mas o Senhor estava à vontade naquele lugar o Senhor tinha prazer de estar naquele lugar isso é algo que nós devemos buscar no nosso coração de nós nos alegrarmos tanto com a presença do Senhor para que Ele se sinta à vontade na nossa presença ou habitando em nós o Senhor habita no nosso espírito no nosso coração essa é uma verdade, mas nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, no capítulo 3, no verso 17 e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor nós sabemos que o Espírito Santo habita no nosso coração mas Paulo está falando aqui de uma condição que nós devemos estar arraigados, enraizados firmados, fundamentados em amor com a presença dele, o que Paulo está falando aqui é que nós devemos ter esse coração de amar a presença do Senhor, para que o Senhor se sinta à vontade habitando em nós no evangelho de João também Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas é, muitos irmãos creem que na casa do meu pai lá no céu vai ter muitas moradas onde nós vamos habitar e Muitos irmãos pensam que lá vai ter uma casa maior para aquele que é bonzinho, uma casa menor para aquele que não é tão bom. Mas na verdade, na casa do meu pai, há muitas moradas. Meu pai habita em muitas moradas. Você é morada do Espírito Santo. Quando Jesus está falando que na casa de meu pai há muitas moradas, você é uma dessas muitas moradas. E assim como há lugares que nós chegamos, nós temos que ir, que nós não temos como não ir, nós não sentimos muito a vontade de estar naquele lugar, assim também, às vezes, acontece do Senhor estar em alguma morada. Tem outros lugares que se nós pudéssemos, nós mudaríamos para lá, não sairíamos de lá, porque é muito bom estar em determinados lugares. O que Paulo está falando é que nós devemos estar arraigados, alicerçados, enraizados, fundamentados em amor, por causa da presença dEle que é amor. A presença dEle é o derramar do amor de Deus no nosso coração pelo Espírito Santo. Ontem no nosso dia de salvação, mais uma vez, no momento de experimentarmos o amor de Deus, foi um momento tão precioso, queridos, tão maravilhoso, aquele momento que você tem a percepção clara de que você está sendo abraçado pelo amor de Deus, abraçado pelo próprio Senhor, é algo maravilhoso que nos renova, que faz com que o nosso coração fique arraigado e alicerçado em amor pela presença dele e faz com que ele se sinta à vontade agora de estar no nosso meio de habitar em nós por isso Paulo fala que nós devemos estar arraigados e alicerçados para que ele se sinta realmente em casa habitando em nós agora apesar de Lázaro, do Senhor amar a Lázaro ele decidiu demorar mais dois dias aonde ele estava chegou o pedido das irmãs e o Senhor, que amava Lázaro é muito importante isso decidiu demorar mais dois dias e aí nós podemos concluir o Senhor amava Lázaro mas decidiu mais ficar lá mais dois dias nós podemos concluir que essa demora de dois dias era uma expressão de amor do Senhor por Lázaro e pelas suas irmãs é aqui que talvez entra o que Paulo fala né Lá em Efésios capítulo 3, verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. As irmãs de Lázaro, avisa Jesus que aquele que Ele ama está doente. O Senhor ouviu e decidiu ficar mais dois dias. Como uma expressão de amor. Excede o meu entendimento. Se você se colocar no lugar de Marta e Maria, quando o mensageiro voltou e falou, o Senhor ouviu, diz que vem, mas vai demorar lá mais dois dias. O que você acha que elas pensaram? Amavam o Senhor, confiavam no Senhor, mas no mínimo elas não compreenderam por quê? Se Ele ama Lázaro, se Ele é poderoso para curar, se Ele pode curar, por que Ele já não veio com você? O mínimo que elas podem ter pensado é por quê? Mas o Senhor decidiu esperar às vezes o tempo de espera para a resposta da nossa oração para o cumprimento do milagre de Deus na nossa vida da promessa de Deus na nossa vida é uma expressão de amor porque Ele te ama Ele ainda não te deu o carro que você está pedindo porque Ele te ama Ele ainda não te deu a casa que você está pedindo porque Ele te ama Ele ainda não te deu a esposa que você está pedindo para casar aquele que já está casado Ele já deu a esposa se alegre com a benção de Deus que tem uns irmãos que tá casado, fica solteiro clamando para casar, aí casa fica clamando para Deus mudar a mulher o Senhor ama você e te deu a mulher que você precisa, aleluia o Senhor ama você e te deu o marido que você precisa, diga glória a Deus e vai dar para você que é solteiro há um tempo de espera como expressão de amor do Senhor João 11 a partir do verso 4 está escrito e Jesus ao receber a notícia disse, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus. Aqui ele está falando que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte. Significa que tem algumas enfermidades que são para a morte. Nós não somos seres eternos nesse corpo, nós somos seres eternos, mas não nesse corpo. Um dia esse corpo vai perecer. Então há enfermidades aqui na terra que é para a morte. Mas não para o nosso desespero, porque nós mesmos não morremos mas ele está falando aqui que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela enfermidade, glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde ele estava. Aqui Jesus ouviu falar que ele estava doente e ele falou para os discípulos, essa enfermidade não é para a morte, os discípulos que estavam ali certamente concluíram, se não é para a morte, vamos embora, vamos continuar nosso caminho. Não vai morrer, então vamos tocar o barco. Mas nós sabemos que Lázaro morreu. E no conceito natural, aquela enfermidade foi para a morte. O Senhor demorou a chegar, por um motivo. Para que eles pudessem ter uma revelação da pessoa dele que ninguém mais teve o Senhor demorou dois dias para chegar, quando chegou Lázaro estava já sepultado há quatro dias para que Marta Maria e o próprio Lázaro tivessem uma revelação da pessoa do Cristo que ninguém mais teve o amor de Deus excede o entendimento nós vemos lá no Evangelho de João, quando Jesus voltou e chegou ali, a primeira pessoa que ele encontrou foi Marta, e Marta chegou para Jesus e falou, mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido Marta tinha um comportamento, uma postura, e nesse momento Jesus deu uma aula para ela, foi nesse momento que Jesus falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, Jesus deu uma aula para Marta, e ele estava falando, nem tinha morrido ainda, ele já estava falando, eu sou a ressurreição, quando Jesus foi até Maria Maria tinha uma outra postura o texto diz que Maria chegou e se lançou aos pés do Senhor e falou a mesma coisa que Marta falou, mestre se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido mas Maria falou de uma maneira, Marta falou de uma maneira Maria falou aos prantos Maria falou em desespero mestre se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido a aflição de Maria foi tão grande que nesse momento a Bíblia diz que Jesus chorou ele não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele chorou por causa da dor de Maria. Ele chorou com compaixão daquela adoradora que estava ali sofrendo. Alguns irmãos acham que ele chorou porque Lázaro tinha morrido, mas ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou por causa do coração de Maria, mais sensível do que a irmã Marta, a adoradora que ficava aos pés dele. Mas o Senhor falou para elas, eu sou a ressurreição e a vida. E vocês creem em mim. Ele vai ressuscitar. E nós sabemos que ele foi lá e ressuscitou. Nós temos aquela outra Maria. A Maria Madalena. Que quando Jesus foi sepultado. Colocado no sepulcro. Ela foi lá de manhãzinha. Para preparar o corpo. Ela não tinha a revelação que Marta e Maria tinham. De Jesus. Talvez até chamaram Marta e Maria para ir lá no sepulcro. Mas elas não foram. Por que, que elas não foram? Porque elas sabiam. Não adianta ir. Ele não está lá mais. Ele ressuscitou. Porque elas tinham a revelação. De que Ele era a ressurreição e a vida. Se Ele tinha o poder da ressurreição. Antes de morrer na cruz. Quanto mais depois que Ele morresse. Então há um propósito no tempo de espera. Se Jesus tivesse voltado lá. No dia que elas chamaram. E tivesse curado Lázaro. Tinha sido glorioso. Mas ressuscitar Ele. Depois de quatro dias de morto. Foi muito mais glória. Por isso ele falou, essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja glorificado. Hoje nós conhecemos essa história. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Marta, Maria e Lázaro. Da mesma maneira que o seu milagre, o nome dele será glorificado. O tempo de espera é porque o milagre na sua vida não é apenas uma bênção para você, é também para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas venham a conhecer. Você consegue imaginar quantas pessoas converteram nesses dois mil anos de igreja, ouvindo a história de Marta, Maria e Lázaro? Você consegue imaginar quantas vezes o nome de Jesus foi glorificado na vida de pessoas que nasceram de novo, que se tornaram habitação de Deus por causa da história de Marta, Maria e Lázaro no, no evangelho de João fala que foi um milagre tão extraordinário que os escribas e fariseus que já queriam matar Jesus agora o problema aumentou porque já queria matar Jesus, agora nós temos que matar Jesus e tem que matar esse Lázaro de novo porque foi um milagre, agora como é que eu vou fazer com esse cara que estava enterrado e ressuscitou Olha o tamanho da confusão que Jesus arrumou para aqueles fariseus. Foi para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim também é um milagre na sua vida. Se você está orando, está esperando um milagre. Se você está orando, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Descanse. Como Lázaro, você é amado. E o milagre vai ser muito maior. Quando se manifestar. Muito mais glorioso. Diga glória a Deus. É assim é a história de Lázaro, de Marta e Maria. Tem um outro personagem que teve que esperar um tempo maior. Não foi quatro dias que ele teve que esperar, é Abrão. Abrão que depois se tornou Abraão. Um dia Deus chegou para Abrão, na cidade de Ur dos Caldeus e falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome Se tu uma benção uma promessa tremenda foi feita para esse homem promessa tremenda, por quê? porque nesse tempo aqui Abraão já tinha 75 anos Sara tinha 65 anos já era um casal que tinha passe livre para estacionar aí nas vagas dos idosos não tinham filhos e Deus chegou para ele e falou, vou fazer de você uma grande nação. E para que ele se tornasse uma grande nação, o que, que eles precisavam? Ter filhos. Então foi uma promessa tremenda, a promessa de um milagre. 75 anos, o marido 65, a esposa, para mim já é um milagre eles terem filhos. Deus fez essa promessa e chamou eles para ser pai de nações. Abraão, pai exaltado. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de multidões, pai de nação. Mas o tempo foi passando, e Abraão, ano após ano, esperando o cumprimento da promessa, e ele ficou só na promessa. Foram 24 anos até que a promessa se cumpriu, 24 anos. Marta e Maria esperou 4 dias, Abraão esperou 24 anos. O próprio Deus havia falado com ele, você vai ser pai de multidão. Mas os dias se tornaram meses, os meses anos e os anos décadas. 24 anos para se cumprir a promessa. E aí você pode imaginar... O dia que Abraão chegou para Sara, Deus falou comigo, a Shekalamanai, e Deus falou comigo, e já foi orando em línguas ali, contando para Sara, que ele falou que nós vamos ter um filho e não apenas um filho, nós seremos pai de multidões. E Sara se alegrou também, rodou ali no fogo, sapatinho de fogo, aleluia, que agora vai, agora vai. Mas os dias foram passando semanas, meses, anos. E aí você pode imaginar Sara. Abraão, você ouviu direito? Foi Deus que falou com você? Não foi o capeta que falou isso para você não, Abraão? Você tem certeza que foi Deus que falou? Sim, eu tenho certeza, Sara. Deus vai cumprir a promessa. Mas já passou 10 anos, 12 anos. Por que, que não cumpre essa promessa? Você está fazendo alguma coisa errada, Abraão? O que, que você anda fazendo aí, desse espaço aí? Alguma coisa está errada. Por que, que Deus prometeu e não cumpre? tem alguma coisa errada, se Deus falou, ele vai cumprir, deve ter pecado na sua vida, miserável, e eles andavam por todos os lados, e quando Abraão contou para Sara, ela deve ter contado para todo mundo, aleluia, que Deus vai nos dar uma família, que nós seremos pai de multidões, e o tempo foi passando e as pessoas olhando para eles, né, cadê? cadê o cumprimento da promessa? E quanto mais o tempo passava mais as pessoas julgavam tem problema aí se Deus falou, eu até acredito que Deus falou o problema é Abraão, o problema é Sara tem coisa errada aí por que, que não está recebendo a bênção? para receber a bênção tem que fazer por merecer deve ter alguma coisa errada em Abraão se não tem Abraão, tem Sara ou então tem alguma maldição hereditária aí que está impedindo a promessa de Deus se cumprir tem irmãos que vivem assim? sim ou não? Tem irmãos que começam a orar hoje, amanhã ele já começa a ficar acusado porque não recebeu o milagre. Passou um dia já está acusado, o diabo já está acusando, tem pecado na sua vida, por isso que não vai receber o milagre. Você ouviu o testemunho da pastora Maristela, ela passou por essas crises também. Eu não passei, eu fui o beneficiado depois de sete anos. Mas ela teve as suas crises de acusação do diabo, de perder a paciência, de meter o pé no balde vou largar disso, não vou esperar mais essa promessa tudo isso deve ter acontecido com Abraão e Sara nós somos filhos de Abraão e nós podemos passar pela mesma coisa mas por que, que essa história está escrita aqui? para que você saiba que assim como cumpriu na vida de Abraão e Sara vai cumprir na sua também continue esperando, perseverando confessando que você é amado o milagre vai vir porque ele ama você não é porque você é bom não é porque você está fazendo tudo certo. O milagre virá porque você foi escolhido por Ele. E você certamente não foi escolhido porque você era uma boa pessoa. Você não foi escolhido porque você era maravilhoso, como a sua mãe achou quando você nasceu. Você foi escolhido porque Ele amou você antes da fundação do mundo, antes de você nascer. Assim, Abraão e Sara viveu muito tempo. Todo lugar que chegavam tinha mulheres grávidas, muitos filhos mas para eles o céu estava em silêncio você vê muitas vezes Abraão prostrou e adorou prostrou e adorou mas o céu estava em silêncio não tinha resposta deve ter sido muito angustiante para Abraão e Sara houve um momento depois da confusão lá de, de Ló o sobrinho de Abraão que foi morar em Sodoma e acabou sendo preso lá por outros reis e Abraão foi participar dessa guerra dos reis e depois que acabou a batalha Deus fez outra promessa para Abraão e ele reclamou. Por que está que demorando? Está escrito lá em Gênesis 15 a partir do verso 1. Depois destes acontecimentos que foi essa guerra para libertar Ló veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão Senhor Deus que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, o que, é que o Senhor pode me dar, se o Senhor não me dá nenhum filho, o Senhor prometeu há anos e até agora nada, Abraão reclamou, a mesma coisa acontece conosco, muitas vezes o diabo vai ficar tentando fazer com que você reclame de Deus, que você questione a Deus e a promessa do Senhor está escrita aqui creia no Senhor eu creio e cadê o cumprimento da promessa o diabo sempre vai usar esse tempo de espera para nos tentar levar a questionar a Deus e é muito ruim quando nós passamos a questionar a Deus é muito ruim quando nós perdemos a paciência e não sabemos esperar o tempo de Deus na nossa vida mesmo quando a sua fé é clara, que você é amado, que ele te ama, que ele cumpre as suas promessas, o diabo vai chegar agora questionando a sua santidade, questionando as suas atitudes. Nós vimos que Abraão fez algumas coisas erradas, na verdade muitas coisas erradas e graves. E ele pode ter ficado acusado por causa dessas bobagens que ele fez. A primeira coisa que nós vemos que Abraão fez foi quando Deus chamou, Abraão em Ur dos Caldeus, Deus falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela. É você e a sua esposa, vai embora. Abraão pegou o pai dele, Pera, pegou o irmão Arã e levou o sobrinho Ló também. O sobrinho da confusão. Você sabe o tanto de confusão que esse sobrinho arrumou, que ele teve que entrar numa guerra para libertar ele. Talvez a promessa não está cumprindo, é porque eu não obedeci, eu desobedeci a Deus. Era para me ter largado desse povo tudo lá, e eu não larguei, eu fiquei com medo de sair sozinho, e eu trouxe a parentela. O diabo pode ter falado para ele: está aí, por que a promessa não cumpriu? Você não obedeceu, não seguiu o que Deus falou retamente, não cumpriu os mandamentos, por isso que a bênção não vem. Ou pior ainda, Deus mandou ele para a terra de Canaã. Ele estava na terra de Canaã. De repente, a Bíblia fala que houve fome na terra. E Abraão, em vez de orar, perguntar para o Senhor o que fazer, a Bíblia fala que ele foi para o Egito, desceu para o Egito, a própria expressão desceu para o Egito, é porque ele desceu mesmo, ele estava numa posição que Deus colocou na terra prometida, foi para o Egito, chegando no Egito, Sara, já bem idosa, mas aqui tem algo extraordinário, que Faraó gostou de Sara, achou ela maravilhosa. E Abraão, com medo de Faraó, fez o quê? É minha irmã. E aí Faraó pegou e levou ela para a casa dele. Abraão mentiu. O Abraão mentiu. E entregou a mulher dele para o Faraó. Porque estava com medo de morrer. Aí Deus apareceu para falar: Faraó. Botou um terror na cabeça dele que ele pegou Sara, mandou embora e ainda deu um monte de presentes para ele. Some daqui. Um dos presentes que deu foi Agar a escrava egípcia que depois foi o motivo de grande confusão até hoje aqui foi o presente de faraó cuidado com os presentes do mundo o mundo deu um presente para Abraão que provocou essa guerra dos palestinos com Israel até hoje foi o presente de faraó até hoje o mundo está sofrendo a consequência porque Abraão foi para o Egito isso tudo pode ter virado Acusação na cabeça de Abraão o tempo foi passando e quando nós aceitamos a acusação do diabo pelo tempo de espera nós acabamos caindo na incredulidade, nós temos a promessa de Deus começamos motivado confessando a promessa de Deus uma campanha duas campanhas, um mês, um ano confessando, mas o tempo vai passando e nós corremos o risco de, de sermos abatidos na nossa fé e caímos na autopiedade e até na incredulidade. Duvidarmos da promessa de Deus. Duvidar da promessa de Deus é decair da graça, porque a promessa se cumprirá por causa da graça. E Paulo usa essa expressão, decair da graça. E às vezes achar que você precisa fazer alguma coisa para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. A melhor maneira que nós temos de enfrentar esse tempo de espera é confessar constantemente. Eu sou amado, Ele me ama, Ele me escolheu e Ele me prometeu e Ele é fiel para prometer. Ele não me abandonou, não me deixou. Ele falou que nunca me deixaria, jamais me abandonaria. Eu confio no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa é a nossa atitude no tempo de espera. Quanto tempo? Sete anos, quinze, cinquenta anos, vinte e quatro anos como foi Abraão. Confiando no Senhor e no seu milagre, fala comigo, eu sou especial, o Senhor está preparando um milagre glorioso para a minha vida, eu sei que o meu milagre é para a glória de Deus, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, aleluia, esse é o projeto de Deus, tudo que Ele fizer para você é pela graça, mas é para que o nome dEle seja glorificado também, depois, já, Sara já estava com 90 anos, 90 anos, já tinha passado agora já 15 anos, 15 anos não, já tinha passado já os 20 e tantos anos, e apareceu um outro rei querendo casar com Sara, Abimeleque, rei de Gerar, Abraão estava caminhando na terra, e apareceu um outro rei lá, e se encantou com Sara com 90 anos, Sara, uma mulher extraordinária as irmãs são filhas de Sara Deus olha para você como os reis olhavam para Sara creia no Senhor e viva nessa fé com 90 anos apareceu um rei e se encantou com Sara e perguntou para Abraão quem era e o que, que Abraão falou? minha irmã com medo do rei de novo já tinha tido um problema com o faraó falou de novo a bobagem é minha irmã e Abimeleque pegou Sara e levou para casa dele Abimeleque não tinha noção porque Deus apareceu para ele de noite e falou vou te matar ah, por que, que o senhor vai me matar? porque você pegou a mulher daquele homem ah, mas eu não sei, ele querem que era irmã e ele clamou para Deus, eu não sabia de nada o sujeito aparece aqui fala que é irmã, eu peço, ele me dá e agora eu vou morrer e mais do que matar Abimeleque, Deus colocou todas as mulheres de Gerar estéreis, acabou. A esposa, as esposas de Abimeleque, as servas e as mulheres daquela terra ficaram estéreis. E Abimeleque diante de Deus: como é que eu vou saber de um negócio desse? O que, é que eu faço? E Deus falou para Abimeleque: pede para Abraão interceder por você, porque ele é profeta. Nenhuma dessas bobagens que Abraão fez. Foram impedimentos para o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Todos os erros de Abraão. Nada disso impediu o cumprimento. Mais uma vez. Deus estava preparando para que Abraão e Sara. Tivessem uma revelação de Deus. Que nenhum outro tinha. Todo lado que eles iam tinha mulheres com pencas de menino. Menino para todo lado. Mas no dia que nasceu Isaac. Ninguém duvidou que era milagre de Deus. 90 anos. Abrão, já centenário, aí desse mato não sai coelho. Isso é milagre de Deus mesmo. Foi nascido o filho da promessa. Promessa de Deus não é causa natural. Não, eu vou te abençoar com um filho. Tudo bem, você está na idade, engravidou, não foi uma promessa, foi mesmo, é bênção de Deus. Mas com 90 anos, meu amigo, é milagre mesmo pastor Luiz sempre fala, né? imagina Sara lá no consultório do pediatra, né? velhinha, cabeça branquinha, segurando o menino, a senhora é bisavó dele, não, eu sou mãe, 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 mas dessa idade, que idade a senhora tem? Né? Tem muitas irmãs que são meio destruídas, meio acabadas aí, né? mas 90 anos não engana ninguém. E as moças novas segurando ali o bebê, né? e Sara, só o caquinho ali, não é meu filho, mas como é que aconteceu isso? Milagre de Deus milagre, quem que vai duvidar do milagre amém Deus estava preparando para que Sara e Abraão tivessem uma revelação que ninguém mais teve, hoje nós somos descendentes desse Isaac nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó filho da promessa assim como Isaac nasceu por um milagre você nasceu de novo por um milagre você foi feito nova criatura, milagre se você lembrar de você antes de converter, você vai ver que era impossível uma causa natural mudar a sua história. Sim ou não? Eu sei quem eu era. O dia que eu converti, eu falava para todo mundo. Se eu converti, qualquer um converte. Esse é milagre. Assim como Isaac, você também é a promessa de Deus no cumprimento da promessa dele. Diga glória a Deus. lá para Abimeleque. Abraão falando o que está escrito aqui na Bíblia Gênesis 20 verso 2 disse Abraão a Sara sua mulher ela é minha irmã, disse Sara sua mulher ela é minha irmã, assim pois Abimelec rei de Gerar mandou buscá-la, Deus porém veio Abimeleque em sonhos de noite e disse vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste porque ela tem marido E agora interessante é que nesse tempo aqui Abraão e Sara não tinha filho, mas Deus mandou o Abimeleque pediu para Abraão interceder por ele. E Abraão orou por Abimeleque, para que as mulheres pudessem ter filhos. E agora Abraão estava naquela situação, Abimeleque chegou para Abraão e, Abimeleque chegou para Abraão e falou, Deus mandou você orar por mim, para tirar essa maldição da esterilidade. Aí talvez Sara olhou para Abraão e falou, mas eu sou estéreo também, como é que você vai orar? Mas se Deus mandou, Abraão orou por Abimeleque e todas as mulheres engravidaram essa é uma outra situação complicada pastor Roberto supervisor lá do Pernambuco, ele disse que uma vez ele usa óculos, usa óculos e chegou uma irmã para ele e falou, pastor ora por mim, eu não quero usar óculos mais, ora para que Deus cura, para que a minha vista seja curada, ele disse que a primeira coisa que ele pensou, mas se não tem problema na vista aí Deus não me curou, como é que vai curar se eu for orar, mas ele disse que no meio da multidão orou pela irmã e a irmã foi curada, e a irmã parou de usar óculos, e quando a irmã testemunhou para ele, pastor Roberto, obrigado, Deus me abençoou, aquela oração sua, eu fui curada eu não preciso de óculos mais, aí ele olhou para o céu, mas senhor, eu também preciso de uma cura, eu estou aqui, o senhor curou ela, por que, que o senhor não me cura? A mesma coisa, Sara, Abraão, você orou para essas mulheres ter filho, está tudo tendo filho, por que, que você não ora por mim também, Abraão? O que, que você tem contra mim? É, são coisas que nós não compreendemos de maneira natural Abraão orou e foram todas as mulheres deixaram de ser estéreis, mas a mulher dele mesmo continuou estéril será que o diabo chega para te acusar de hipócrita? Abraão seu hipócrita você acha que foi você que orou e essas mulheres voltou? a sua não tem se a sua não tem, como é que você está achando que foi a sua oração que produziu o milagre na vida delas lá? quem você pensa que é? Abraão Assim também, nós somos chamados às vezes de hipócritas, mas aqui tem um princípio tremendo, tem a sabedoria de Deus. Se você está procurando por um milagre, se você está esperando, está vivendo esse tempo de espera, procure alguém que está precisando da mesma bênção que você que está procurando, interceda por ele. Todos nós somos profetas de Deus, se você é uma irmã que está querendo engravidar e não está engravidando, procure outra que quer engravidar também e ora por ela, seja profeta na vida dela porque depois desse evento de Abraão interceder pelas mulheres Sara ficou grávida quando Abraão intercedeu e as mulheres lá foram curadas um ano depois, exatamente um ano depois nasceu Isaac então se você está precisando de prosperidade e a prosperidade não está vindo interceda pelos irmãos, Senhor prospere esses irmãos, prospera meus familiares prospera aquele miserável lá que fica falando mal de mim, intercede por aquilo que você quer por aquilo que você está esperando se você tem um problema, uma enfermidade ore por aqueles que estão enfermos não considere a sua enfermidade ore por aqueles que estão enfermos e você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida Abraão orou para que as mulheres tivessem filho e um ano depois nasceu Isaac aqui nós temos um outro princípio tremendo para a nossa vida nós vimos lá confesse que você é amado ore por aqueles que estão buscando o mesmo que você você quer multiplicar sua célula, a célula não está rompendo ore pelos outros líderes, Senhor abençoa esse líder multiplica a célula dele, manda a multidão para lá tem coragem? Senhor, se eu tenho uma multidão, manda para lá, manda para cá manda tu para cá, deixa eu multiplicar minha célula é o contrário Interceda por aqueles que estão buscando a mesma bênção e Deus vai te abençoar. É o que está escrito aqui na vida de Abraão e Sara. Continue orando, continue orando, intercedendo, insista e a resposta virá na sua vida. Abraão e Sara conheceu Deus de uma forma que ninguém mais conheceu até aquele momento. A mesma coisa que aconteceu com Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó. É, num dia ele perdeu tudo. Era um homem muito abençoado. Morreu os filhos, perdeu o patrimônio, os rebanhos. Acabou tudo num dia. Sobrou só a esposa para acabar com ele de vez, né? E Abraão e Jó viveu momentos difíceis. Tava ali no pó e apareceram três amigos para ajudá-lo. Eu tive cuidado de escrever o nome deles aqui. Ele faz e Zofar. Quando ele faz te procurar humildade, um zofar, foge deles. Esses amigos de Jó, a única coisa que eles não eram era amigos. Jó já estava no pó, no fundo do poço. E os amigos apareceram ali só para falar para ele: Jó, ninguém passa por tanta desgraça se não estiver fazendo coisa errada. É certo que tem coisa escondida na sua vida, Jó. Ninguém passa por isso sem estar debaixo de maldição. E esses amigos de Jó passaram o tempo todo a oprimi-lo. O sujeito já estava no fundo do poço. Ainda pareceu uns abençoados ainda para poder condená-lo mais ainda. Mas Deus mudou a história de Jó. Quando? Quando ele orou por esses amigos. Amigos. Né? Aqueles amigos que estão tá torcendo para você ir para o buraco. Aqueles amigos que estão tá falando que é culpa sua. Jó orou pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte dele, está escrito lá em Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quanto? Quando este orava pelos seus amigos. Eu trocaria aqui, né? se fosse eu que estivesse escrevendo a Bíblia, eu tinha escrito aqui, quando estes acusavam. Jó orava por aqueles acusadores, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Você está orando pelo outro líder, Senhor, abençoa Ele, multiplica a célula dele, o Senhor vai te dar o dobro do que deu para o outro. Enquanto espera pelo seu milagre, pela sua bênção, interceda por outras pessoas. Quando você está intercedendo, você está exercitando a sua fé, orando por você e também por outras pessoas. Há mais dois casos que estão tá aí no esboço que eu compartilhei com os irmãos. Nós vamos compartilhar uma outra oportunidade. Eu quero falar para os irmãos. Nós estamos diante de um Deus que é fiel. Diante de um Deus maravilhoso. E essa história de Jó para nós ela é muito importante. Algumas pessoas podem falar que o Senhor demora. E às vezes o tempo é demorado mesmo. É mais do que nós esperamos. Por isso nós devemos perseverar orando e crendo no cumprimento da promessa o próprio Jesus disse que nós devemos continuar orando ainda que Deus pareça demorado em nos ouvir lá em Lucas capítulo 18 verso 7 pode passar vários versículos Lucas 18 verso 7 está escrito Deus, Jesus falando não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama dia e noite embora pareça demorado em defendê-los digo-vos que depressa lhes fará justiça Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé nessa terra? O teste da fé é o tempo. Então há momentos que a nossa paciência e perseverança se tornam a maior expressão da nossa fé. Quando nós confiamos no nosso Deus, é certo que Ele vai cumprir. E nós esperamos pacientemente a vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos o motivo, não sabemos por que está que demorando mas eu confio no Deus, da minha salvação. Isso é uma tremenda expressão de fé. Nós herdamos as promessas pela fé e pela paciência, como está escrito em Hebreus 6,12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Há uma outra versão que fala pela fé e longanimidade. Então a Bíblia nos exorta a esperar no Senhor, com fé e paciência o cumprimento das promessas mesmo não tendo, não entendendo o motivo da demora, nós podemos descansar na fidelidade, na lealdade de Deus, nosso Deus é fiel nós confessamos isso o que nós temos que fazer é confessar o tempo todo eu sou amado ele me ama, ele cumprirá a sua promessa eu vou esperar no Senhor o tempo pertence a ele ele está além do tempo eu sei que ele está preparando algo muito mais glorioso, e aí, nesse sentido, Jó se torna também um grande exemplo para nós. É que naquele momento, diante de tudo que ele passou, no momento mais difícil da vida dele, o ele, que, que ele fez? Está lá em Jó 19, 25. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. No momento mais difícil, que ele já tinha perdido tudo, os amigos acusando e condenando. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Deus da promessa. Adoração tem um poder tremendo. Nós estávamos cantando aqui no início. Vim para adorar-te. Alguns vêm para adorar porque recebeu a bênção. Outros vêm para adorar porque estão esperando a bênção outros vêm para adorar porque a benção está demorando como Jó adore e aí nós vemos, podemos questionar como é que Jó conseguiu naquela situação principalmente porque perdeu todos os filhos como é que ele pôde adorar a esposa dele não suportou a pressão os irmãos sabem que a esposa dele falou abandone esse Deus e morre miserável mas Jó sabia que apesar do silêncio do céu que não tinha resposta para o seu clamor ele confiava e podia esperar por isso ele disse lá em Jó 19,25 porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e me abençoará e Dó, Deus deu a Jó o dobro, o dobro de tudo que ele havia perdido a mensagem de hoje não se entristeça com o silêncio do céu, confie no Senhor espera no Senhor, o tempo do Senhor, como a Bíblia fala, o William leu aqui também, o mais Ele fará, queria convidar você a ficar de pé nessa hora, hoje é dia, também, de nós tomarmos a ceia, nesse período de jejum, nós estamos tomando a ceia todos os domingos, o jejum vai terminar, no próximo final de semana, persevera, nós sabemos que Daniel também, enfrentou uma batalha, orou 21 dias, Durante 21 dias Daniel orou, mas quando o anjo Gabriel chegou para ele, falou, desde o primeiro dia que aplicastes o coração a orar, Deus ouviu a sua oração. Mas quando eu saí para trazer a bênção, houve uma resistência espiritual. Às vezes o milagre não aconteceu, porque o principado da Pérsia está resistindo à chegada. Mas Gabriel falou, depois Miguel, o primeiro arcanjo, Veio, abriu o caminho e eu estou aqui trazendo a bênção. Então nós não devemos desconsiderar da guerra espiritual, da batalha espiritual que está acontecendo em volta de todo milagre, todo milagre, há uma guerra espiritual acontecendo. Por isso, nós devemos perseverar em oração. Enquanto você está orando, os anjos estão guerreando com você. E a melhor maneira que nós temos de combater esses principados, de perseverarmos, é adorando como Jó prostrou e adorou todos nós estamos buscando um milagre de Deus, se não é para a sua vida é por um familiar, por alguém que precisa nascer de novo eu queria convidar você nesse momento antes de nós compartilharmos elementos da ceia adorar o Senhor a fechar os olhos cantando e adorando o nosso Deus vamos orar, Fecha os seus olhos Pai, no nome de Jesus nós oramos hoje, oh Deus, como igreja do Senhor nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos na fidelidade do Senhor assim como o Senhor cumpriu cada uma das suas promessas na vida de Marta, Maria de Lázaro... na vida de Abraão e Sara... na vida de Daniel... na vida de todos os homens... da Palavra de Deus... nós cremos que assim também... a sua promessa se cumprirá... na nossa vida, na nossa casa... nós cremos que o Senhor... é o nosso Salvador... o nosso Redentor... cremos que o Senhor já foi levantado... por isso podemos confiar... no cumprimento da promessa... mais uma vez colocamos diante do Senhor em concordância, o clamor o pedido de cada um dos irmãos que aqui estão, de cada irmão que está conectado conosco através dessa live, em concordância nós reafirmamos diante do Senhor, ó Deus que esperamos no Senhor confiamos no Senhor, é do Senhor que virá a resposta, não sabemos o tempo, não compreendemos a demora, mas hoje tomamos a decisão de prostrar e adorar o Senhor esperando que do Senhor céus virá a resposta assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, adoramos o Senhor, adoramos o Senhor aleluia